0: 大家好，我是老狼。我们给大家介绍一下明末四大高僧。元代特别崇拜喇嘛教，汉地的显教在元代相对也成绩不振。那么明朝取代元代以后，又转而支持显教，各家中派逐渐恢复，逐渐发展，各类教派人物也开始活跃。到了明末，啊，四大高僧出现了。便是莲池朱宏、紫柏真可、这个憨山德清和偶益秩序四大高僧，形成了明代佛教的亮点。这四位高僧在学派上虽然各有所宗，又各有不同的弘道风格，但都是提倡融合各宗、会通三教这一共同性，既反映了宋明以后中国佛教和中国文化发展的趋势。三教合流嘛，也体现了明末思想文化界的一个基本形态。好，咱们一个一个为大家介绍。先说莲池大师，莲池大师啊，法名朱红，这个朱啊，一字旁一个朱元璋的朱，公元1535年到公元1615年，俗家姓沈啊，今天的浙江杭州人，早先学儒。对于科举没有兴趣，因为感到人生无常，于是特别书写“生死事大”四个字置于案头，时时参究，志在出师。二十七岁的时候，莲池大师丧父；三十一岁丧母，生下一个一个儿子啊，结果呢，又早年就夭折了。于是莲池大师于三十二岁时毅然出家，因为这个栖心于净土中，别号莲池。世称廉池大师。关于廉池大师的法号，还有这么一段小小的野史：，就大师实实在在论资排辈是在,在特殊的书字“书”字辈啊，也就是说，他应该法名叫书红。为什么后来会改成这个，把这个特殊的“书”改成了这个“朱”字呢？因为当时在明洪武帝时期，有一位高僧啊，洪武帝。召见他，甚为优待，特别这个给他赐了御酒啊，御盏御酒呃，不是御酒是御盏，然后呢，这个赐给他这个怎么说牛奶，令他服用啊。然后呢，这位高僧就写了一首诗来感恩洪武皇帝，其中有一句话叫“一盏琼浆来殊玉，九重恩德自上方”。啊，这本来是拍马屁的话，结果呢？大家知道，明代这个朱元璋以下这个明代皇帝他姓朱啊，特殊的“朱”分开来是歹徒的“歹”，加上一个猪八戒的“猪”，再加上一个朱元璋的“朱”，对不对？那这个特殊的书“朱”，洪武皇帝呢，这个人也多心，听上去文字狱嘛也特别厉害，歹猪啊，你这不是在骂我吗？于是就把这高僧给斩了。等到他杀了这个高僧以后。他又醒悟过来，这个高僧其实是在夸我，不是在骂我。但是后悔已经来不及了。当然了，从佛家来讲，这是这个高僧素世的造了这个沙叶，到了这一世他被砍头，也是有因果在，业力现前不能自主啊。但是沙叶之所以这个难消到如此，所以啊，这个不戒是不对的。于是莲池大师啊，这个而且自古以来。所有这个杀盗迎望酒，所有的大街中间皆以杀界为居首啊，是第一界。这个因为廉耻大师知道这个以此之故，于是去歹字加一字而用朱字，所以殊红法名改成了朱红啊。其实许多世人是不知道的，咱们在这儿给大家唠一唠这么个嗑。啊，那么莲池大师出家之后啊，也就是我们朱宏大师出家之后，云游四方，遍参善师，在五台山以至诚心感动，据说啊，在五台山感动了文殊菩萨放光；到了京师，又得到华严宗辩荣跟禅宗笑颜两位我们佛门大德的指点；到了越地，又先后参加了五次禅期。啊，隆庆五年，也就是公元幺五七幺年，回到杭州，乞食到这个不能叫乞食，叫化缘到樊村的时候，见到云溪山水幽静，于是就在那里结茅安居，常住了下来。所以此后大家也称莲池大师为云溪大师。啊，莲池大师最初在云溪山，只是。以闭微坐，很少与外人接触。但是这并非是死心枯坐，为求无事啊。相传当年旱灾啊，村民特地请莲池大师祈雨。莲池大师笑着说：“我只知道念佛，没有其他神奇之术。”但是在村民一再恳求之下，莲池大师。手敲木鱼，循着甜头念佛行走。哎，说来也奇怪，雨水也就随着莲池大师一路行走，相随而至，雨量也恰到好处。那如此这般，看似充满了神奇色彩，却透露出了莲池大师在济世立身方面所做的努力以及收到的效果。那么，当地百姓也因此。确认他是一位得道高僧，大家齐心协力为他建立了禅堂、法堂，不久就形成了著名的“大聪”大丛林。啊，针对当时教纲不正、戒律废弛、道心退失等这个现象，咱们知到明末开始，佛法已经进入末法时代啊，正法时代过了，相法时代过了，那么莲池大师重建佛教丛林，力图挽回佛门风气。丛林以精言律制为第一行，戒杀身，从放身啊，这个提倡念佛，以净土法门，以西方极乐世界为指挥，并针对那些妄谈禅机、空谈见性、刊物的陋习，主张读经言教，广运六度，真知实修，实实在在啊，把这个修行落到实处，不要一天到晚。挂在嘴边来讲些虚的。那么，经过莲池大师这一系列的努力，云栖山丛林成为当时最具感召力的道场，十方道场无不寄首归心啊。莲池大师的佛教思想极其丰富，他对于教禅律镜都有过十分透彻的精辟的论述，对于儒佛的关系啊，儒教与佛教的关系也有独到的见解。他认为戒律是学佛的基础，是佛教的根本。依戒持律，能够摄心守己，这个叫什么？利他度身，乃生死解脱、行菩萨道的重要的桥梁。对于禅，他主张要真参实物，真修实干。参禅贵在起疑，小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。只有起究追审，才能够有所得。同时，他十分注重经教的价值，指出离“离教而参”是邪因，“离教而悟”是邪解。参禅悟道必须以教印证，要求学佛者必以三藏十二部为楷模，历届空书，历届虚诞，以免误入狂禅的歧途。啊，在儒家与佛家的关系上面，莲池大师既承认两家的门庭设施。教化运行各有不同，认为不必强而合之，同时又反对历来所持的那种所谓的“儒者非佛，佛者复非儒”啊，就儒家是儒家，儒家的人一定不是佛家，佛家的人也一定不是这个儒家齐而二之的态度。莲池大师是反对的，他提出儒与佛不相并而相滋，不不当两相非，而当。交相赞啊！他认为儒家与佛家互相之间不应该是诟病，而是互相之间应该是怎么说啊？大家一起共同进步、共同提高啊！不应该是两者两者之间互相的去指责对方，而应该是互相的去给对方点赞。那、啊、主张调和通融儒教与佛教，更加提倡儒释道三教合一。莲池大师一生所竭力弘扬的。就是以持名为中心的净土法净土念佛法门。莲池大师认为禅净一致，念佛不但不妨碍参禅，而且净土也是各宗同归。他平时劝人一心念佛，自己更加是切实用功以做表率。他还根据不同生活方式的人设计出不同的功课。极闲之人每日念佛千声万声，忙闲相见者可忙时治事，闲时念佛。急忙之人，则是可以忙里偷闲，每日晨起十念，或间隙念几声，也有功德啊。这可以说是非常变通啊，非常自由自在啊，非常的大自在。那么同时，莲池大师还区分了三种不同的念佛方法的优劣和特点。他指出，默念容易使人昏沉，高深念又费力。以绵绵密密、身在唇齿之间的金刚池念佛最见功效。但对于初学者来说，念佛的时候容易昏沉，则不妨高深念；如果感到费力的时候，则不妨默持。三者可以交替配合。嗯、至于莲池大师对于净土宗现有理论的贡献，又有方又有这个持名念佛方法上的发明跟创造，再加上他大力提倡。对当时乃至后世净土法门的流传以及其的影响和这个意义都是非常深远跟广大的。因此，后人特尊莲池大师，也就是我们的朱红大师，为净宗第八代祖师啊。莲池大师的著作非常多，被他们弟子收录在《云溪法会》一书中。他在当时享有盛名，许多文人学士都曾经向他亲近受益，弟子数千之人。僧俗都有，可以说成就非凡啊！好，这一集就先讲到这里，谢谢大家，每集一点小知识，感恩阿弥陀佛。